0: Superfail, Guillaume
1: Merner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Superfail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Superfail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Superfail. Le seigle, c'est une céréale qui donne du bon pain, mais lorsque le seigle est gâté, il devient un poison, à l'origine de l'une des maladies les plus terribles du Moyen-Âge, le mal des ardents. La maladie du seigle, l'ergot de seigle, c'est le superfell de la semaine. En compagnie de Jean Vito, médecin gastro-entérologue, il publie aux universitaire universitaires de France une histoire de l'ergot de seigle, du mal des ardents au LSD. Cette
0: maladie mortelle, appelée mal des ardents ou feu de Saint-Antoine, était considérée au Moyen-Âge comme une punition divine. Quelle autre explication aurait-on pu donner Le nom du coupable n'a été découvert que des siècles plus tard l'ergot du seigle. Il grandit en formant des excroissances noires qui poussent sur les épis et qu'on appelle les sclérotes. Ces derniers sont remplis de filaments empoisonnés, véritables bombes biologiques à retardement. Avant le début de l'hiver, ils se détachent des grains et tombent sur le sol où ils survivent à la neige et à la glace, engourdis par le froid. Quand la température remonte, les sclérotes donnent naissance à un nouveau mycélium de minuscules fruits percent alors l'enveloppe du sclérote. Dans leur pointe, ils contiennent des spores allongés qui vont se détacher au moment de la floraison de la jeune céréale. Les spores se fixent sur la céréale, attaquent et parasitent le jeune plant plein de sève. En automne, le champignon se prépare de nouveau à affronter l'hiver et reforme un nouveau sclérote, et le cycle de la nature continue. Mais les paysans dans le passé ne connaissaient pas l'existence de ce champignon, et encore moins ses effets. En parasitant le seigle, cette bombe biologique a aussi atteint la chaîne alimentaire de l'homme. En quelques jours, 7 morts et 300 cas de démence qui éclatent de par la ville, comme si une malédiction s'abattait sur la cité. On découvrira vite l'origine du mal. Le poison est sorti des mains du boulanger brillant. Toutes les victimes avaient mangé de son pain.
1: À l'origine de l'ergot de seigle, il y a un champignon responsable de la mort de millions d'individus à travers les siècles. On écoute à ce sujet le docteur Jean Vito.
2: L'ergot de seigle est un champignon au cycle assez complexe qui parasite toutes les graminées, mais préférentiellement le seigle. Alors il faut savoir que l'ergot de seigle est un champignon dont les effets sont terribles parce qu'il contient une quarantaine d'alcaloïdes qui ont des effets assez toxiques chez l'homme. Cet champignon a été identifié dès le XVIe siècle et ses effets toxiques au XVIIe et XVIIIe siècle. C'est un champignon qui pousse sur le seigle, c'est-à-dire qu'il y a un épi du seigle, enfin un morceau de l'épi du seigle qui est parasité par le champignon et on l'appelle ergo de seigle parce que le grain est plus volumineux que le grain normal du seigle et a la forme globalement d'un ergo de coque. De là son nom, du moins un de ses nombreux noms. Ce champignon est tout à fait extraordinaire parce que on s'est rendu compte qu'il donnait des maladies chez l'homme terribles et on pense qu'il a tué dans l'histoire, notamment en France, des millions de morts tout au cours du Moyen-Âge et jusqu'au XVIIIe siècle où il y a eu un célèbre épisode en Sologne en 1709 lors du terrible hiver lié au un renforcement du petit âge glaciaire en raison de l'éruption de quatre grands volcans.
1: Mais quels sont les symptômes de cette maladie causée par l'ergot de seigle
2: Alors, il y a quatre manifestations possibles qu'on explique par la variabilité des alcaloïdes de l'ergot de seigle. La première et la plus célèbre est la forme gangréneuse. Ça a entraîné des sensations de chaleur très intenses et de froid, d'où son nom de mal des ardents, qui est apparu au XIe siècle, et qui a, qui a entraîné des gangrènes, des gangrènes qui touchaient plutôt les, les membres, parfois le nez, et le membre tombait noir, tout seul, souvent, sans nécessité d'amputation. Il y a un, un célèbre dessin de Jérôme Bosch qui montre un, quelqu'un qui s'appuie d'une part sur une béquille et qui porte son membre en bandoulière. Euh, ces gangrènes pouvaient s'arrêter là ou progresser vers la mort. Et elles ont été à l'origine d'un ordre religieux qui leur a été spécialement consacré, qui étaient les Antonins, ou frères de Saint-Antoine, dont le siège était à Saint-Antoine en Viennois, dans l'Isère, et qui contenait 10 000 moines au XVe siècle, ce qui prouve l'importance de l'épidémie.
1: En dehors de cette forme gangréneuse, il existe également d'autres manifestations de l'ergotisme moins connues. On écoute à ce sujet Jean Vito.
2: La deuxième forme est une forme dite convulsive, qu'on ferait mieux de qualifier de tonico-clonique puisqu'en fait il n'y avait pas de perte de connaissance qui définit la convulsion ou l'épilepsie et qui entraînait des épisodes extrêmement curieux et les gens faisaient des des mouvements anormaux et bougés. Il y avait aussi des sensations de froid et de chaleur et qui sont à l'origine des fameuses danses ou corémania du Moyen-Âge, dont la plus célèbre est celle de Strasbourg en 1518. Puis, on a identifié deux autres formes, des formes obstétricales, parce que cela favorisait les contractions de l'accouchement et ça a été utilisé par des sages-femmes dès le XVIe siècle notamment en Allemagne, où on appelait l'ergot de seigle corne ou seigle utérin, et également en Espagne. Et cette propriété a été utilisée au XXe siècle pour donner des médicaments pour traiter notamment les hémorragies de la délivrance. Et enfin, il y a une dernière forme qui est la plus récemment identifiée au XIXe siècle, surtout en Russie au départ, et qui est une forme psychiatrique, caractérisé par des tas de modifications, ça peut aller de l'hébétude, à la manie, à la sensation de se faire agresser par le feu ou par des bêtes sauvages, ou à ce qu'on appelle aussi la formication, c'est-à-dire l'impression qu'on a des insectes qui marchent sous la peau, et ces manifestations qui sont dues aux alcaloïdes de l'ergot de seigle, permettent peut-être d'expliquer certains phénomènes historiques, notamment du Moyen-Âge.
1: Un extrait de la voix de Jean Tellet. Il avait consacré un livre à l'épidémie de danse de Strasbourg en 1518. On l'écoute dans le Réveil Culturel. Et je m'amuse à taper sur internet Strasbourg, danse 1518. Et là, je tombe sur une chronique alsacienne, directement sur une chronique alsacienne de l'époque qui disait « Une étrange épidémie a eu lieu dernièrement et s'est répandue dans Strasbourg. De telle sorte que dans leur folie, beaucoup se mirent à danser et ne cessèrent jour et nuit sans interruption pendant deux mois, jusqu'à qui a tombé inconscient, beaucoup sont morts. Et là, je me dis, mais putain, c'est vrai, cette histoire. Comment a-t-on pris conscience de la dangerosité de l'ergot de seigle On écoute Jean Vito.
2: Les premiers qui ont dit, dessiné le caractère nocif de l'ergot de seigle, c'est à la fin du XVIe siècle, à Marbourg, Adam Lonitzer, dit Lonicérus, qui a pensé que l'ergot de seigle était toxique et a expliqué ces épidémies de mal des ardents. Puis, au XVIIe siècle, devant les phénomènes qui se produisaient notamment dans l'Orléanais et en Sologne, un savant un médecin, Dodard, a incriminé la nocivité de l'ergot de seigle et a conseillé, pour le prévenir, de cribler les blés. Parce que l'ergot de seigle étant plus gros que les grains de seigle normaux, restait au-dessus du tamis, donc on pouvait l'éliminer. Mais les mauvaises années, comme en 1709, les pauvres n'ayant pas assez de blé, enfin plutôt de seigle en l'occurrence, ne criblaient pas le blé, ce qui a expliqué cette fameuse épidémie dite de gangrène des soloniaux. Et les épidémies se sont poursuivies en France jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, notamment dans l'Artois en 1770. Et la dernière épidémie au sens littéral du terme est survenue en Bourgogne en 1821, à l'occasion d'un autre épisode volcanique qui était l'éruption du tambora en Indonésie, dite la plus grande explosion volcanique du siècle.
0: Picture yourself in a boat on a river.
1: Aujourd'hui, les contaminations à l'ergot de seigle sont beaucoup plus rares. Mais on s'est rendu compte que ce champignon pouvait devenir une drogue, une drogue aujourd'hui bien connue, sous le nom de LSD.
2: Alors non, le LSD ne tue pas, mais peut avoir des conséquences dramatiques. C'est-à-dire, la première chose, c'est que ça donne des états, euh, souvent psy, des états psychotiques aigus, et ça peut déclencher une psychose chez des gens qui, sont, qui ont un terrain qu'on dit psychoïde, et qui les prédispose à ce genre de choses. Et ça peut déclencher la mort par des conclusions assez particulières, c'est-à-dire que les soumis à des hallucinations, des gens, par exemple, ont cru pouvoir franchir la fenêtre du dixième étage et se retrouver dans la rue et donc sont morts comme ça. Et il y a eu aussi des tentatives de suicide pour échapper à des hallucinations. Et donc, le LSD est un produit extrêmement dangereux, mais qui a été reconnu comme psychotrope en 1968 aux États-Unis. Mais il faut savoir qu'auparavant, il avait été commercialisé sous le nom de DELICIDE pendant quelques années pour notamment aider les analyses des psychothérapeutes en leur disant que comme cela, ils comprendraient mieux les effets des psychoses chez les malades qu'ils traitaient.
1: La morale de cette histoire, c'est qu'à l'époque où le seigle nourrissait nos ancêtres, l'ergot de seigle ou mal désardant nourrissait tous les fantasmes. Il n'y avait ni diable ni sorcière dans le seigle, un champignon mortel, en revanche, faisait tous ses dégâts. Superfell a été gâché à la production par Juliette Deveau, dévasté à la technique par Étienne Rouche et enfin ruiné à la réalisation par Média Portis Guérin et Vivien Demeyer.
0: Superfell.